0: Episode 85 nehmen wir heute mal wo ganz anders auf, denn wir sind im, ja man kann sagen Urlaub, ne?
1: Ja, wir sind in Susis Heimat quasi, nicht genau, aber...
0: Wir sind in Sachsen, in der Sächsischen Schweiz, stehen jetzt auf einem Campingplatz direkt an der Elbe und ja, du wirst es vielleicht schon hören, es gibt hier das ein oder andere Nebengeräusch, weil dies ist die allererste Podcast-Episode, die wir zusammen in unserem Busle-Bett aufnehmen. Aber keine Sorge, es wird jetzt nichts Unanständiges, aber dementsprechend gibt es hier ringsrum das eine oder andere Nebengeräusch vielleicht. Hier fahren auch ziemlich laute Züge lang, das ersparen wir dir, aber ja, es gibt halt noch andere Menschen hier auf dem Platz und die könntest du unter Umständen hören oder die Vögel zwitschern und mal schauen, was jetzt sonst noch so in den nächsten Minuten hier passiert. Jo. <lacht>
1: <lacht> nichts Unanständiges hast
0: du gesagt. Nein, nichts Unanständiges. Wir wollen diese Episode nämlich jetzt mal nutzen, um dir nicht irgendwelche Tipps zur Schwäbischen Alb zu geben weiß ich, dass für uns auch ein bisschen unauthentisch anfühlen würde, hier so aus der Sächsischen Schweiz, sondern wir wollen jetzt mal ein Resümee ziehen über ein Jahr Busle leben. Denn wir haben festgestellt, wir haben unser Busle jetzt ein Jahr.
1: Genau, vor einem Jahr haben wir unser Busle endlich abholen können. War dann gleich direkt, haben wir es direkt zum Beschrift gebracht und dann sind wir gleich losgestartet mit der Eröffnung vom Schönbuchturm. Und haben oben auf dem Parkplatz übernachtet. Das war die allererste
0: Nacht. Jetzt verrätst du aber schon was, was wir erst später verraten wollen. Lass uns da erstmal kurz unseren Hörern nochmal erzählen, was wir denn überhaupt für ein Busle haben. Und für alle, die, die nicht aus dem Schwäbischen sind, unser Busle ist ein Fiat Ducato. Also ein Wohnmobil.
1: Wir haben ein Fiat Ducato mit Ausbau gleich direkt gekauft ab Werk, ab Parkplatz. <lacht> Beim Wohnmobilhändler in Metzinger haben wir den uns rausklasse sozusagen und ja, der 6,5 Meter lang hat um die 150 PS rum. Diesel natürlich, ja, ist aber nicht vom Dieselfahrverbot betroffen und hat auch die damals für damals die allerneueste Technologie vom, vom Feinstaubfilter und so weiter drin. Also, was anderes gab es damals nicht zu kaufen. Wenn es was anderes gäbe, hätte man was besseres genommen, aber gab es halt nicht. Deswegen müssen wir mit dem jetzt auskommen, was wir jetzt haben.
0: Ja. Und ich finde, damit können wir ganz gut auskommen. Es hat einen Roadcar-Ausbau. Das ist so irgendwie eine pössel
1: Ja, die, die Firma, Firma Pössel, hm. Die Firma ist hier ums Eck, interessanterweise. Ja, wir waren aber noch nicht dort. <lacht> also hier ums Eck, Nähe von der Elbe hier. In genau. Sachsen. Inzwischen sind wir auch schon ca. 14.000 Kilometer gefahren. Das ich mag jetzt auf der einen Seite viel, auf der anderen Seite eher wenig sein, ja?
0: Ja, für so die Hardcore-Camper, die mal nach Spanien fahren oder mal nach Dänemark und sonst wohin, dann kommen 14.000 Kilometer schnell zusammen. Aber ja, wo wir als weitestes waren, verraten wir noch. Deutschland haben wir auf jeden Fall noch nicht verlassen. Dementsprechend sind 14.000 Kilometer eigentlich hauptsächlich in Baden-Württemberg im Ländle gefahren und ein paar kleine Strecken ein bisschen weiter weg. Und was haben wir alles drin in unserem Busle? Alles, was man so braucht zum Leben. Ne? Wir haben eine Küche, wir haben einen Kocher, wir haben eine Spüle, wir haben ein großes Bett, wir haben eine Sitzmöglichkeit, wir haben ein Bad.
1: Genug Stauraum für kleine Dinge, für große Dinge, naja. Ja,
0: ja für das, was man halt braucht, wenn man mit dem Camper unterwegs ist. Ja. Fahrradständer haben wir hinten dran, also Fahrräder können wir auch mitnehmen. Und ja, wir haben eine Toilette drin, wir haben eine Dusche.
1: Ja, die Dusche ist mal drin, aber wie oft haben wir die benutzt?
0: Ich war schon einmal duschen.
1: Ich zweimal. In
0: einem Jahr. Keine Sorge, wir waschen uns öfter. Aber die Dusche ist halt so klein und eng und man muss hinterher das ganze Bad putzen. Von daher nutzen wir die nicht so häufig. Und wenn wir irgendwo sind, dann ja, ist häufig unsere erste Frage bei unseren Gastgebern oder bei Menschen in der Umgebung. Dürfen wir bei dir duschen?
1: Ja, das ist halt einfach die bessere Lösung, weil ich dusche immer gern lang und ausgiebig und da reicht der Tank von 120 Liter halt nicht aus dafür.
0: Verrate es jetzt nicht, wenn wir irgendwo zu Gast sind und die Frage ob wir duschen dürfen, dann lässt uns doch kein Mensch mehr.
1: Das Wasser trüffelt ja hier nur so also trüffelweise aus dem, aus dem Hahn raus. Ich mache es lieber ein bisschen Pause.
0: <lacht> ja, was haben wir noch? Wir haben eine Heizung drin, die läuft über Gas, wie auch unser Kocher. Beim Strom, Strom ohne Ende.
1: Das Strom ist mir lieber wie die Gasheizung. Ich mag die Gasheizung ehrlich gesagt nicht so, die Susi umso mehr, weil die Luft wird dadurch so trocken im Busle.
0: Ja, das mag ich auch nicht, aber ich mag es halt gern warm haben, dann nehme ich das mit der trockenen Luft in Kauf.
1: Und da bleibt mir so oft die Spucke weg.
0: <lacht> Jetzt haben wir genug Spucke, wir haben alle Löscher offen und keine Heizung an. <lacht>
1: ja, gut so. Ich liebe den Sommer.
0: <lacht> und unser Strom kommt hauptsächlich
1: über? Solar. Ja, wir haben beim Kauf von dem Busle haben wir direkt aufs Dach eine... Solaranlage einbauen lassen und die speist dann hier eine relativ große Batterie und mit der können wir auch relativ lang autark unterwegs sein. Also hier auf dem Wohnmobilstellplatz oder auf dem Campingplatz hier sind wir die einzige, wo ich jetzt gesehen habe, die ohne Strom auskommt. Das liegt also ohne externes Strom. Das liegt aber hauptsächlich daran, wenn wir noch einen Wechselrichter installiert haben und unsere Laptops und so weiter auch die mit 230 Volt Betriebe werden, aber auch wieder natürlich ein Netzteil dran haben. Aber 230 Volt Geräte, kleine Geräte können wir selber laden oder benutzen. Wenn wir größere Geräte haben, dann müssen wir Strom haben, aber haben wir nicht, weil wir haben nämlich gar keinen Fernseher.
0: Ja, viele Leute haben mit Fernseher oder einen Wasserkocher, eine Kaffeemaschine, haben wir alles nicht. Darum
1: Mikrowelle brauchen
0: wir das nicht. Ja. Wir kommen mit dem aus, was wir haben mit unserem Gaskocher. Ich habe so schon
1: so mit Thermomix.
0: Mhm. Okay. <lacht> brauchen wir nicht. <lacht> haben wir zu Hause nicht, brauchen wir einen Busle auch nicht. Genau. Ja, und für was nutzen wir unsere Busler alles? Das ist ja jetzt nicht nur ein Wohnmobil für Urlaub oder Wochenende, sondern.
1: Ja, wir haben da schon einige Podcast-Episoden drin aufgenommen. Du benutzt es zum drin arbeiten, während ich
0: im Büro bin. Wir nutzen es als Nebenwohnsitz, als Hauptwohnsitz, als Wochenendhaus.
1: Als Bett vor der Haustür.
0: Als Bett vor der Haustür. Und du hast schon gesagt, ich habe hier drin schon Podcast-Episoden aufgenommen. Ich erinnere mich noch an eine der ersten mit dem Manu Lempke von Schalldose on Tour. Was haben wir nicht geschwitzt? Damals habe ich noch gedacht, oh nein, Nebengeräusche um Himmels Willen, das geht ja gar nicht. Wir haben alle Schotten dicht gemacht. Ich weiß nicht, das war gefühlt 50 Grad hier drin. Es war Sauna, der Schweiß lief. Heute hast du halt ein paar Nebengeräusche, dafür schwitzen wir nicht. Ja, und jetzt haben wir uns überlegt, wir verraten dir einfach mal so ein paar Eckdaten. Also was war so die witzigste Story, die wir mit unserem Busle erlebt haben? Was waren die ausgefallensten Übernachtungsplätze? Was war die weiteste Fahrt? Was war die kürzeste und witzigste Fahrt, bzw. Übernachtungsstelle? Was gab es für Pannen, die wir bis jetzt erlebt haben? Und da verraten wir dir noch ein paar Specials, die wir in unserem Busle haben, die sonst keiner hat.
1: Also eine witzige Story war, die Susi saß neben mir auf dem Beifahrersitz. Ich bin schön dahin gefahren auf der Landstraße und was sagt sie? Sie muss unbedingt auf die Toilette. Ja, hört man so öfters von Frauen.
0: Ich habe gesagt, das erste, was ich mache, wenn wir ankommen, ich muss unbedingt aufs Klo.
1: Ja und dann fahre ich hab, lalalala, ich fahre einfach so hin und irgendwann fällt die ein so, ja ich habe ja ein Klo dabei. Halleluja! <lacht> ja, dreimal durfte er raten, was sie gemacht hat.
0: Ja, das war schon sehr charmant, ja. <lacht> Das Schlimme ist, beim Clio denke ich jetzt auch manchmal, wenn ich aufs Klo muss, ach, ich kann ja gehen und stell fest, hm, da haben wir kein Klo drin. Also man gewöhnt sich schnell daran, dass man sein Haus dabei hat.
1: Ja, und wenn man natürlich aufs Klo kann, nebenher, beim Fahren, dann ist schnell liegend, dass man das andere Essen zubereitet, natürlich auch während der Fahrt machen kann. Wir haben ja auch eine Küche hier. Ja.
0: Das ist sogar noch legaler als aufs Klo gehen, weil das darf man natürlich nicht während der Fahrt, weil man sich da nicht ordentlich anschneiden kann. Aber unser Küchentisch quasi, der ist der Tisch vor unserer Rückbank. Dort kann man sich ordentlich anschneiden. Und da habe ich auch schon das ein oder andere Mal gesessen und uns Heschpa fürs Wandern gemacht, Brote geschmiert, Gemüse geschnippelt. Also ja, geht gut.
1: Ich habe nur noch darauf gewartet, bis ich jetzt gerne... Der Hammer groß holt und Schnitzel klopft.
0: Weil ich das ja so oft mache. Aber mich an Kochestellen tue ich natürlich nicht während der Fahrt. Ja, und die dritte witzige Story, die wir dir gerne verraten wollen, ist ja hat das mit Duschen zu tun. Weil, wie wir ja schon gesagt haben, wir duschen nicht ganz so gerne bei uns im Busle. Aber wir haben zwei Wände dabei, wie der Frank sagt. Oder auch Plastikwannen genannt. Und ganz am Anfang habe ich mir dann einfach so eine Wanne mit Wasser eingelassen, warmes Wasser reingemacht. Und habe mich einfach auf dem Parkplatz gestellt vom Feststuhl und habe geduscht. Oder mich gewaschen, mehr oder weniger. In einer Wanne stand ich drin und in der anderen Wanne hatten wir das Wasser und ich habe mich gewaschen.
1: Super Einblick.
0: <lacht> ja, das waren so drei witzige Storys, die uns jetzt gerade zur so Vorbereitung zu dieser Podcast-Episode eingefallen sind. Vielleicht fallen uns ja jetzt gleich noch ein paar mehr ein, während wir hier so dahin palaudern. Aber jetzt verraten wir dir erstmal, was so die ausgefallensten Übernachtungsplätze waren
1: die allererste Übernachtung, die wir im Busleck gemacht haben, war ja die Übernachtung oben am Naturfreundehaus zur Eröffnung vom Schönbuchturm. Weil da wollten wir ja oben sein, wenn die Sause startet sozusagen und wir der erste Parkplatz direkt am Parkplatzende, wo alle Leute vorbeilaufen, den wollten wir haben und deswegen haben wir da gesagt: Komm, bleiben wir gleich mal oben. Und das war schon, war schon echt cool, die erste Übernachtung. Die vergisst man nicht so schnell.
0: <lacht> Stimmt, die erste Übernachtung mit, äh, mit Design draußen dran. Damit man uns halt auch richtig gut erkennt. Und dann kamen alle runter von der Eröffnungsfeier und sind direkt auf unser Busle zugelaufen, haben schön unsere Heimat für die Werbung gesehen. Ja, das war eine coole Aktion von uns. Jo. Ja, witzig war auch, als wir jetzt im Frühjahr auf der Messe in Stuttgart waren, auf der Heim- und Familienmesse. Da gab es ja verschiedene Gartenmesse und Yogamesse, was da nicht noch alles gab. Und da. Ja, da haben wir einfach auf dem Parkplatz vor der Messe übernachtet. War auch ganz legal, also keine Sorge, wir machen ja nichts Illegales. Wir haben den Parkplatzwächter gefragt, ob wir dort schlafen können und das durften wir.
1: Jo, direkt das Bosch Parkhaus in Sichtweite und die Autobahn natürlich, also war in ruhiger Natur schöner zu übernachten, <lacht> aber es hat was. Ja, so die
0: Flieger dann so über uns gestartet sind. <lacht> aber witzig war, dass da ja der AOK Frauenlauf war und dass da ein... Duschwagen auf dem Parkplatz stand. Wir haben uns schon gewundert, warum für die Messeaussteller da so ein Duschwagen steht und den durfte man früh auch noch nutzen. Den haben wir eingeweiht. Der Mitarbeiter von der
1: Firma mit dem äh, Duschwagen, der war froh, dass er jemand hatte, um das ganze Ding auszutaschen, ob er alles richtig angeschlossen hat. Und er äh, das Ding ankeizt, zack, hat er mir warmes Wasser.
0: War eine coole Sache. Ja. Und ein witziges Plätzchen zum Übernachten. <lacht> Ja, und jetzt gerade erst, also an Himmelfahrt, als wir zu Gast bei der Ortsgruppe vom Schwäbischen Alpverein in Grafenberg waren, da hat man ja natürlich Himmelfahrt. Ne? Also wäre ja Sünde, wenn wär nicht das ein oder andere Bierchen getrunken auf dem Fest. Und der Vorstand von der Ortsgruppe hat gesagt, ja, ihr könnt hier gleich in der Umgebung übernachten, guckt, fahrt ihr da den Weg runter und da ist so ein kleiner Hof und so ein Schopf und dort könnt ihr euch hinstellen und da könnt ihr übernachten und das war auch echt cool. Ein
1: paar Kühe, ein paar Gänse mit kleiner. Gänselein, also Küken, war ja, sehr ländlich dort.
0: Das war dann das Gegenstück zu vor der Messe in Stuttgart zu übernachten, nämlich wirklich wahnsinnige Natur. Da war nichts ringsrum, außer Kühen und Gänzen. Da hat man dann auch morgens so eine richtig schöne Aussicht. Das ist übrigens immer der, der größte Knackpunkt. Wenn wir irgendwo einparken, fragt mich der Frank immer, wie rum soll ich jetzt parken? Und ich muss immer überlegen, okay, wohin zeigt unser Schlafzimmerfenster, wie stehen wir gerade? Wo läuft das Blut nicht im Kopf beim Schlafen und wo will ich dann früh hingucken und dann muss ich immer überlegen und dann wird so geparkt, wie es gern hätte.
1: Ja, das Allerwichtigste, dass Susis Wünsche beim Einparken berücksichtigt nicht nur berücksichtigt werden, sondern die mit eingehalten werden. Und sie muss aber erstmal selber wissen, was sie will, aber das kennen wir ja bei Frauen.
0: Ja, ja, ja. Also inzwischen kommen wir irgendwo hin, dann hält der Frank an, dann sagt er so, wie rum soll ich parken? Und dann überlege ich und überlege und wende das Bus in meinem Kopf und gucke, wo, wo könnten wir morgen hingucken wollen. Und dann wird eingepackt. Also auch eine Beziehungsprobe, so ein Bus, definitiv. Am besten, man macht auf
1: beide Seiten vom Schlafzimmer Fenster und dann ist alles gut.
0: Ja, zum Thema Schlafzimmerfenster Fenster erzählen wir aber später noch so was. Ja, das waren jetzt unsere ausgefallensten Übernachtungsplätze. Jetzt haben wir für dich die weitesten Fahrten.
1: Ja, die allerweiteste Fahrt, die haben wir ja letztes Jahr im November unternommen. Und das war nach Hamburg. Und Hamburg ist mit dem Wohnmobil eine echte Reise wert, weil da gibt es direkt einen Wohnmobilstellplatz, super gelegen in der Stadt, direkt unter der S-Bahn-Gleise, weil also die sind so. 15, 20 Meter drüber, der, auf einer Brücke und der Wohnmobilstellplatz stellplatz super ausgestattet, nette Leute dort und sehr voll geparkt, ja, aber die haben immer alles im Griff.
0: Also es ist jetzt nicht der super idyllischste Platz, aber es gibt ja ein paar Container, wo man drin duschen kann, wo es Toiletten gibt und es ist, wie der Frank schon sagt, sehr zentral gelegen, man kommt von dort mit schnellen Schritten zur S-Bahn, beziehungsweise dann auch zu, zu Fuß in die Innenstadt. Also das ist schon echt geschickt. Idyllisch ist anders, aber geschickt ist es.
1: Ja, das ist ein Büro von meinem Arbeitgeber ist auch gleich ums Eck, also... <lacht>
0: Hat mal wieder gut gepasst. <lacht> ja, und dann sind wir natürlich das ein oder andere Mal auch Richtung Osten unterwegs. Also wir waren im Februar schon mal im Erzgebirge. Das war eigentlich gar nicht notwendig unbedingt, dass wir da mit dem Bus leer gefahren sind. Aber wir wollten unterwegs noch ein paar Stops machen. Wir waren da im Wehental haben wir uns dort ein bisschen umgeguckt, also noch in Baden-Württemberg, waren dann im Vogtland, haben an der Talsperre Pirk übernachtet und sind dann weiter zu meiner Familie gefahren. Und da glaube, haben wir auch noch irgendwo übernachtet. Weiß ich gerade nicht mehr. Das kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Ja, und dann sind wir natürlich jetzt unterwegs. Wir sitzen jetzt in der Sächsischen Schweiz, also ist auch ein ganzes Stück weg von Baden-Württemberg. Ja, und jetzt haben wir auch noch einige Stopps vor. Genau. Morgen
1: geht es nach Berlin. Zwischendurch treffen wir noch ein paar Freunde in Dresden. Und dann noch Leipzig noch.
0: Genau, da gehen wir an die Seen dort im Leipziger Land, treffen meine Eltern, gehen noch bei Amazon vorbei am Dienstag. Ganz frisch Breaking News. Wir werden eine Führung im Lager von Amazon machen, werden uns das mal angucken und dann schauen wir mal, wo es uns Dienstagabend da noch hintreibt. Mittwoch muss der Frank wieder zur Arbeit, der steht schon mal fest.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja aber das. da kann man ja auch direkt vor meiner Arbeit schlafen und dann spare ich mir am Mittwoch früh. Die Fahrzeit von Herbolzheim nach Esslingen. und für das nutzen wir das Busle auch.
0: Genau, das machen wir recht häufig. Wir haben schon überlegt, wie viele Nächte wir wohl dieses Jahr im Busle übernachtet haben.
1: In diesem einen Jahr.
0: Genau, in diesem einen Jahr haben wir leider nicht zusammengekriegt und wir haben überlegt, ob wir überhaupt schon mal drei Nächte an einem Fleck übernachtet haben, so wie jetzt hier.
1: Außer im Kirchstall von meiner Arbeit war schon in der Regel.
0: Ja, ich glaube auch. Premiere. <lacht> Bei in Hamburg war man ja auch haben vielleicht drei, vier Tage. Aber ja, wer weiß. Also auf jeden Fall sind wir häufiger unterwegs, als dass wir am gleichen Ort übernachten. Und jetzt haben wir über die weitesten Fahrten gesprochen und jetzt sprechen wir nochmal drüber, was waren denn unsere kürzesten Fahrten, in Anführungsstrichen, beziehungsweise wann haben wir in Brüssel übernachtet, was eigentlich noch kürzer war, als überhaupt zu fahren.
1: Ja, das ist Wie sie schon sagt, eigentlich direkt bei uns vor der Haustür und da wir ja bis letztes Jahr nur zwei Haustüren hatten, war eine übernachtung war bei mir vor meinem jetzt verkauften haus direkt vor der haustür und das hatte ich so ergeben dass ich ja, musste das haus ausräumen und dann habe ich da unter anderem auch hilfe von meinem vater bekommen und <lacht> der hat dann irgendwann so gesagt wo jetzt dann ja wir kommen jetzt wieder und dann machen wir da weiter und dann hat er ja und wo er dann, und dann ich gesagt, ja ja äh, im Haus und sagt, nee, geht das, das Bett ist abbaut, das habe ich ja gestern abgebaut. So, ja, dann schlafen wir halt im Bus.
0: <lacht> ja, so haben wir die ein oder andere Nacht dann auf der Hofeinfahrt im Busle vorm Haus übernachtet.
1: Ja, Bist du im Schlafsack auf dem Boden mhm. in der Wohnung?
0: Ja, ja, ich weiß noch, zu deinem abschied kamst du dann auch recht spät dann wieder ins Busle zurück. <lacht> Und da sind wir schon beim Thema. Wir haben nämlich auch mal in Herrenberg vor der Haustür übernachtet. In der Nacht vor unserer Hochzeit.
1: Das war die Vorhochzeitsnacht sozusagen.
0: Genau, weil bei uns in der Wohnung war meine Cousine mit ihrem Freund, die haben dort geschlafen und die haben gesagt: Komm, wir schlafen im Bus, da brauchen wir uns irgendwie auf dem Sofa und zusammen in der Wohnung rummachen. Da ja, haben wir einfach im Busle geschlafen.
1: Die Hochzeitsnacht haben wir dann aber im Hase verbracht, nicht im Wohnmobil. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann habe ich auch schon alleine zu Hause vor der Haustür übernachtet. Als wir nämlich mal Gäste aus Spanien da hatten, die waren da bei uns in der Wohnung, also quasi wie bei der Hochzeit. plus mit dem Unterschied, dass ich halt nicht mit dem Frank zusammen vor der Haustür im Busle geschlafen habe, sondern alleine. Da warst du nämlich bei der Wanderführerausbildung. Und ein bisschen spooky war das schon. Das waren noch so in den Anfängen, wo wir noch nicht so gewohnt waren, irgendwo zu schlafen. Da hatte ich schon ab und zu ein bisschen Bedenken. So. Ja, aber alles gut gegangen, würde ich heute auch wieder machen.
1: Man sieht so ein ja nicht auch, ob einer drin liegt, zwei oder drei oder fünf. Vielleicht. Oder gar keine Oder gar keiner.
0: Weil es war halt auf dem Parkplatz, wo es sonst halt auch parkt, wenn es parkt. <lacht> ja, und jetzt haben wir natürlich über viele schöne Dinge geredet, aber es gibt halt auch das eine oder andere, was in dem Jahr ein bisschen schief gelaufen ist. Und da geht mir jetzt auch einen ganz kleinen Einblick. Und ich glaube, das allererste, was schief gelaufen ist, war ich, oder?
1: Wahrscheinlich schon. Du bist nicht schief gelaufen.
0: Ich bin nicht schief gelaufen, aber ich bin schief gefahren, weil wir hatten unsere Busse so ungefähr eine Woche. Und ich war der Meinung, ich musste über einen Parkplatz fahren, wo leider ziemlich blöde Steine rumlagen. Und ich habe nicht ganz einkalkuliert, dass die ausfahrbare elektrische Treppe vor unserer Schiebetür halt ein bisschen niedriger hängt als der Rest unserer Karosserie. Und naja, die Treppe haben wir seitdem nicht mehr. Ich habe sie so verbogen, dass sie dann nicht mehr ausgefahren ist und der Frank hat sie dann irgendwann abgebaut.
1: Das sind halt Dinge, die passieren.
0: Ja, so ist es. Und was passiert dir? Oder was ist dir passiert?
1: Na, wir haben ja den super tollen Fahrradständer hinter dran am Wohnmobil, wo man die Fahrräder schön drauf machen kann. Und wenn man da vergisst oder noch nicht weiß, dass wenn man bremst und der Fahrradlenker schwingt dann so nach und schwingt dann ans Busle hin, und man weiß es noch nicht, dass das passieren kann, dann schlägt da natürlich eine Delle rein, wenn man abbremst. Und dann stellt man irgendwann mal fest, wenn man da hochguckt, so, hm, irgendwie ist jetzt da eine Delle drin, wo kommt denn die wohl her? Genau auf der Höhe vom Fahrradlenker. Ja, also dann das Resümee, beim nächsten Mal Fahrrad drauf machen, oder ab jetzt, äh, ab dann haben wir das immer gemacht, der Fahrradlenker um 90 Grad zu drehen, dass der Abstand zwischen... Lenker und Fahrzeug ein bisschen größer ist.
0: Aber die Frau Fiedler von Komplott hat ja netterweise noch ein Herzchen drüber geklebt und jetzt sieht man die Delle kaum noch.
1: Nein, ja, sieht man gar nicht mehr.
0: Nein. <lacht> ja und dann bist du ja mal in Herrenberg losgezogen. Wir hatten ja so einen schicken Wohnmobilstellplatz. Ja, schick war er nicht, aber praktisch. Dann wolltest du so Toilette entleeren und Abwasser entleeren. Und schwuppdiwupp, Baustelle, alles weg.
1: Alles weg, ja. Deswegen gibt es jetzt den super tolle neue Wohnmobilstellplatz.
0: Den gibt es jetzt aber erst seit ein paar Wochen, also bis dahin mussten wir uns immer was Neues einfallen lassen, aber jetzt, Halleluja, haben wir wieder in Herrenberg beziehungsweise am Rande von Herrenberg sogar in unserem Einzugsgebiet direkt vorm Freibad einen neuen wohnmobil
1: Ja, und der ist mehr wie, mehr wie Ersatz von der letzten, weil der Letzte war ja schon ja, die Lage war zwar nahe an der Innenstadt, aber naja. Zum, Schön war nicht. Für das, was wir benutzt haben, war echt gräuslich, weil die das Wasser auffüllen, Entsorgungsstation, das war am hintersten Eck. So wie es jetzt ist, glaube ich, ist es schon besser.
0: Ja, haben wir auch schon genutzt. Wir haben es noch nicht dort übernachtet, aber unser pippi hat es schon bekommen.
1: <lacht> wir müssen mal nicht mal heimschaffen, dann von der Autobahn übernachten wir dann mal auf dem Genau.
0: Ja, und jetzt verraten wir dir mal noch ein paar Specials, die wir in unserem Busler haben, die jetzt nicht ganz so selbstverständlich sind. Ein bisschen was haben wir davon schon anklingen lassen, aber jetzt nochmal zusammengefasst.
1: Ja, also... Wir haben ja das Busle eigentlich so von der Stange gekauft wie das oder so vom Parkplatz, wie das da stand, aber ein paar Special muss das doch noch sein. Wir haben noch ein extra Schlafzimmerfenster einbauen lassen zur Seite hin. Weil sonst hätte man nur die Fenster hinter raus gehabt. Und wenn da die Fahrer da drauf sind, nee, dann ist das wie, wie eine Dunkelkammer hier drin und das Fenster zur Seite raus. Das war echt eine tolle, super Investition. Das einzige Nachteil ist es, dass Susi jetzt immer überlegen muss, auf welche Seite das Fenster muss, wenn man anhaltet und parkt. Auf welche Seite sie rausgucken will.
0: Und ich habe schon schöne Sonnenaufgänge, zum Beispiel über der Wurmlinger Kapelle gesehen.
1: Ja, das Fenster ist Geld wert, aber man muss halt dann Entscheidungen treffen, in welche Richtung das man parkt. Vielleicht hätte man es auf beide Seiten Fenster einbauen lassen.
0: Wäre <lacht> clever gewesen, <lacht> beim nächsten Mal. Ja, dann haben wir noch, was für mich ganz wichtig ist, die Solarzelle auf dem Dach. Weil wenn wir irgendwo park und ich im Busle arbeite und dann der Strom aus ist von meinem Laptop, dann ist es halt schon echt gold wert, dass ich einfach mit dem Wechselrichter Stecker in die Steckdose stecken kann und dann habe ich wieder Strom.
1: Ja, das war auf jeden Fall, die Investition war das Geld wert.
0: Ja, also Solarzelle und Wechselrichter das ist eine super Sache. Ja, und dann, das haben wir ja, glaube ich, noch nirgendwo so recht erzählt. Wir haben so einen großen Wassertank mit dem wir ja auch duschen könnten. Das Wasser nutzt man auch für die Toilettenspülung oder zum Spülen und zum Putzen, also ja Zähne putzen, Waschen, also alles sowas. Aber alles was so konsumieren ist, also Kaffee kochen, Wasser kochen, zum Trinken, dafür, dafür haben wir Toppwasser, haben wir Toppwasser, haben wir natürlich nicht im Bus, sondern aus der Schweiz. Das ist eine Umkehr aus Moseanlage, die haben wir zu Hause einbauen lassen. Und da füllen wir uns jetzt in einem Wasserkasten mit Glasflaschen immer das Wasser ab zu Hause und nehmen es mit. Und das ist echt eine super tolle Sache, weil wir haben kein Kalk im Kessel, haben keine verkalkte Kaffeemaschine und schmeckt auch noch. <lacht> Frank hat nichts hinzuzufügen.
1: Nee, also mir ist es am liebsten als Kaffee oder Tee.
0: Den Mike von Topwasser haben wir in Stuttgart kennengelernt, auf einem Barcamp. Und der hat uns so netterweise auch die Anlage eingebaut. Das ist eine Mietanlage. Dafür bezahlen wir so um die 22 Euro jeden Monat. Und ja, das ist echt eine geschickte Sache, weil wir haben zwar so nicht so dreckiges Wasser oder so, so sag mal, verunreinigtes Wasser in Herrenberg. Aber das, was am Ende rauskommt, ist dennoch viel sauberer als vorher.
1: Das ist richtig. Und für Kaffee und Tee ist das echt super gut geeignet, weil das schmeckt einfach na, ganz anders wie mit dem kalkhaltigen Wasser.
0: Ja, und das haben wir nun mal bei uns aus der Leitung. Und somit ist das Topwasser eine gute Alternative, also auch zu Hause. Ich weiß nicht, seitdem wir die Anlage haben, die haben wir jetzt auch ein gutes Jahr, habe ich nicht einmal mehr den Wasserkocher entkalkt oder die Kaffeemaschine. Zum Kochen nehmen wir es. Die Töpfe sehen hinterher besser aus. Also, echt eine super Sache. Und wenn du jetzt Lust hast, dich mal mit dem Thema Topwasser zu beschäftigen oder mit so einer Umkehr-Osmose-Anlage, dann guck mal auf der Website von Topwasser vorbei. Wir verlinken das auch in den Shownotes bzw. im Blogbeitrag zu, zu dieser Podcast-Episode. Und wenn du dich dann dafür entscheidest, so eine Anlage dir auch zu besorgen, also auch zu mieten, was ist ja nun echt nicht teuer für 22 Euro im Monat, dann sag einfach, dass du von uns kommst oder davon gehört hast und dann kriegst du sogar noch einen Monat geschenkt. Das ist eine tolle Sache. Ja und jetzt haben wir noch zwei Tipps für dich, wenn du vielleicht auch schon mit einem Busler unterwegs bist oder mit einem Wohnmobil und dich immer wieder fragst, wo soll ich nur übernachten oder immer auf den gleichen Campingplatz fährst oder auf den gleichen Wohnmobilstellplatz, dann machst du es einfach so wie wir. Als wenn wir mich jetzt hier in die Sächsische Schweiz wollten, haben wir uns auch gefragt, wo sollen wir übernachten, keine Ahnung, wir kennen uns hier jetzt nicht so gut aus und da habe ich einfach auf der Seite von Pincamp geguckt, von Pincamp haben wir dir ja auch schon mal was erzählt. Das ist jetzt Werbung, aber ganz unbezahlt. Ich finde es einfach eine tolle Sache. Ich konnte eingeben, wo wir hinwollen und habe dann verschiedene Stellplätze angezeigt bekommen, Campingplätze angezeigt bekommen und habe dann gesehen einen Vergleichspreis, den man halt gut vergleichen konnte, weil ja jeder Campingplatz irgendwie anders abrechnet und welche Ausstattung es gibt und habe dann den Campingplatz jetzt hier in Königstein ausgewählt. Und das war gut die Wahl. Ja. Und sonst schauen wir natürlich viel auf Google, wo man übernachten könnte und es gibt noch eine App, die heißt park for night Dort kann jeder eingeben, wo er übernachtet hat und wo es geschickt ist zum Übernachten. Also das reicht von Wanderparkplätzen über Wohnmobilstellplätze, Campingplätze. Und dann wird dort auch bewertet und aufgeschrieben, was es halt gibt und was es nicht gibt. Ein bisschen Nachteil ist, dass wenn es öffentliche Plätze sind, dass da so keine Links hinterlegt sind. Dass man halt selten gucken kann, wie so die Konditionen sind oder sich direkt mit dem Eigentümer in Verbindung setzen kann. Das ist eher was für, ja, ich sag mal... Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeitsplätze, also so für eine Nachbar, so einen Wanderparkplatz oder ein Rastplatz, dafür ist die App ganz gut geeignet. Ja, und jetzt nach Berlin, hast du über Google was gefunden, ne?
1: Ja, da haben wir jetzt auch relativ spät damit beschäftigt, deswegen war natürlich die Standardseite, wo man was finden konnte, die war, die Plätze, wo dort gelistet sind, die waren alles schon voll, haben wir angerufen, nee, da geht überhaupt nichts, alles voll, und dann, ich habe hier so etwas kleines, schnuckeliges gefunden im Osten von Berlin, angerufen, oh, kommen Sie doch vorbei. <lacht> Und das machen wir morgen. Jo. schauen wir uns das morgen mal an. Mal gucken, mal gucken, wie lange wir dort
0: bleiben. Aber prinzipiell ist er recht zentral gelegen, so wie in Hamburg. Das war so das Kriterium, wonach wir gesucht haben. Und so fahren wir jetzt von der Sächsischen Schweiz weiter nach Berlin.
1: Und da freuen wir uns schon drauf.
0: Und dann kommen wir nächste Woche wieder ins Ländler und dann geht's weiter und dann stöbern wir wieder das Besondere auf.
1: Ja, und jetzt sind wir erstmal hier noch eine bitte besondere Sache unterwegs, treffen uns morgen mit Freunden und dann nach Berlin.
0: Genau. Und dir wünsche mir schöne Pfingsten. Mach's gut. Ciao.